0: Bienvenidos a Soulful Vibes. Este es el episodio número 56, Salud Mental con Mariana Plata. Yo soy Selma y en este espacio descubrimos soluciones que nos ayudan a vivir de forma más holística. Invitamos amigos, expertos y personas que nos inspiran a que nos ayuden y nos brinden herramientas para llevar una vida soulful. Antes de comenzar con el tema de hoy, te quería compartir que estoy súper emocionada de que estamos en Patreon. Patreon es una plataforma donde puedes contribuir todos los meses a Soulful Vibes Podcast. Entra a patreoncom soulfulvibes vibes y descubre todos los beneficios que tienen las membresías para ti. Y si quieres sugerir algún beneficio, no puedes mandar un correo a podcast.soulfulvibes.com. Espero que disfrutes este súper episodio que tenemos con Mariana Plata de Salud Mental y te mando un fuerte abrazo. Bienvenidos a todos y muchas gracias por acompañarnos. Hoy estamos con Mariana Plata. Mariana es psicóloga clínica, psicoterapeuta, escritora y conferencista. Su propósito es crear conciencia sobre temas relacionados con salud mental, crianza y feminismo a través de sus posts en su cuenta de Instagram y sus podcasts Desaprendiendo con Mariana Plata. Bienvenida, fellow podcaster.
1: <risa> Muchísimas gracias. Feliz de estar aquí compartiendo con ustedes.
0: Yo estoy súper emocionada por el episodio de hoy que vamos a hablar de salud mental, que yo siento que es un tema muy tabú, que no se habla y bueno vamos a comenzar por el principio qué se reconoce como salud mental
1: okay esa pregunta me encanta que me la hagan porque yo tengo diferentes definiciones una de las definiciones que yo manejo una de las definiciones que yo manejo es eh, la que nos ofrece Sigmund Freud que es el padre del psicoanálisis y es la razón por la cual muchos de los psicólogos hoy en día somos psicólogos y psicólogas. Eh, y él decía que la salud mental es la capacidad de amar y trabajar. Okay. Entonces es una definición súper sencilla, pero es súper poderosa. Porque es la el amor se ve de muchas formas. No es solamente el amor romántico, no es solamente el amor de pareja. El amor a la familia, el amor al mundo, el amor a nuestras amistades, el amor propio. Es la capacidad que podemos... Amar y de una forma sana, mientras que al mismo tiempo somos productivos. Eh, y nuevamente, me encanta esa, esa definición porque va súper al grano, pero creo que engloba muy bien lo que significa la salud mental. Y bueno, ya la definición oficial de la Organización Mundial de la Salud es la capacidad que tenemos los seres humanos para poder manejar nuestras emociones de una forma sana, que impacten nuestras relaciones para mejor, eh, que podamos como convivir un poco entre todos y entre todas, teniendo en mente nuestra parte de la responsabilidad emocional y cómo estamos identificando, procesando y manejando las emociones que vivimos diariamente.
0: Ok, tomando en cuenta esa definición, yo siento que tenemos muchas oportunidades de mejora en la sociedad. Correcto. Porque, por ejemplo, en el colegio no nos enseñan inteligencia emocional, Exacto. no nos enseñan a qué hacer cuando sentimos emociones como tristeza, ira, rabia, sino que nos dicen ya déjalo, uh -huh. supéralo, sigue adelante, sí. en lugar de enfrentarlo. ¿Cuáles son las consecuencias de uno tener esas tendencias de suprimir las emociones?
1: Sí, uy, has dado en dos puntos súper importantes. El primero, estoy totalmente de acuerdo, las la escuelas no están enseñando inteligencia emocional. Afortunadamente, he visto que en ciertos lugares del mundo se está creando currículums de salud mental. Por ejemplo, en el Reino Unido se creó una política para enseñar salud mental en los colegios, en varios estados, en Estados Unidos también... Eh, aquí en Panamá, yo soy adicional a mi trabajo como psicóloga, soy también voluntaria de la Fundación Relaciones Sanas, que se dedica a crear conciencia de salud mental y lo hacemos a través de charlas en los colegios. Y las investigaciones que están saliendo hoy en día están demostrando que más allá de enseñar como contenido educativo, o sea, memorización, matemáticas, ciencias sociales, que es lo que tú y yo aprendimos cuando estamos en la escuela, Exacto. lo que están mostrando hoy en día es que lo que deberíamos como estarle enseñando a nuestros estudiantes son habilidades, y habilidades que se llaman habilidades blandas, que incluye liderazgo, comunicación, pensamiento crítico, creatividad, y dentro de esas inteligencia emocional y empatía, y habilidades sociales. Entonces, estoy totalmente de acuerdo que hace falta un poco involucrar al, a los colegios y, y la parte académica dentro de este rompecabezas de cómo enseñamos salud mental, porque es donde nuestros niños pasan, la mayor parte de su tiempo Exacto. en los colegios y eh, lo que pasa cuando una persona ok antes de, de responder a la pregunta lo que pasa cuando una persona empieza a suprimir sus emociones quiero explicar que es algo que yo escucho mucho afuera es tienes que aprender a controlar tus emociones y es una forma creo que injusta de acercarnos al mundo emocional porque las emociones no las controlamos las emociones son irracionales o sea exacto. nosotros no no nos despertamos un día y decimos hoy me quiero sentir feliz hoy <risa> me quiero sentir triste o si yo yo creo que si la mayoría de nosotras y de nosotros tuviéramos ese poder
0: fuéramos feliz todo el tiempo por supuesto exacto
1: entonces partiendo de esa premisa el objetivo de todo esto es de, de enseñar salud mental y de crear conciencia acerca de esto no es que la gente se lleve la idea de controlar sus emociones Basta con que las puedan identificar e ir aprendiendo a manejarlas. Y yo creo que es básico en el momento de identificar las emociones poder decir, me siento triste, me siento brava, me siento eh, frustrada, me siento avergonzada, que es una emoción súper difícil de, de reconocer. Uh -huh. Eso conlleva toda una serie de pasos. Conectarme con mi cuerpo, conectarme con lo que el cuerpo me está diciendo, ir afinando mi intuición, ir, ir poniéndole nombre a las emociones, ir creando un vocabulario emocional para luego entonces empezar a manejarlas. No podemos empezar a no reprimir las emociones si no las conocemos primero. Y lo que pasa mucho y lo que yo escucho mucho con la gente es que dicen cosas como me siento bien o me siento mal. Uh -huh. Bien no es una emoción. Exacto. Mal tampoco es una emoción. No existen emociones malas. Existen emociones posiblemente displacenteras, emociones difíciles, pero no son emociones malas. Si nos damos el permiso de incluirlas en nuestra vida, podemos aprender muchas cosas nuevas acerca de nosotras y de nosotros mismos y de las otras personas también. Entonces yo creo que una de, la, de, de las formas en las que podemos dejar de reprimir estas emociones y quitándoles los valorativos morales que, que le estamos poniendo. que son buenas
0: o malas. Correcto. No
1: simplemente son. Son, exacto. Esa, era una de la, esa es una de mis enseñanzas más grandes con mi primera terapeuta <risa> que yo me llevo es, cuando ella me decía, Mariana, las emociones no son ni buenas ni malas. Son. Las cosas no son ni buenas ni malas. Son. Las situaciones que nos pasan no son ni buenas ni malas. Son. Exacto. Los días no son ni buenos ni malos. Son. Son difíciles algunos más fáciles, algunos más llevaderos, algunos más retadores, pero si nos limitamos a decir bien y mal, le estamos cerrando una puerta a un aprendizaje y a un crecimiento que podría enriquecernos y enriquecer nuestro mundo interno muchísimo más.
0: Claro, claro. ¿no? Y entonces, ¿cuál sería como ese proceso? Vamos a decir, o sea, lo que pienso es que hoy en día eh, no es aplaudido uno uh -huh. a expresar sus emociones. Uh -huh. O sea, en el sentido de que yo digo, ok, yo estoy molesta por tal situación y muchas veces lo que uno recibe a cambio es, ay, te estás exagerando, o no sea tan sensible, o ya, supéralo. ¿Cómo entonces uno puede empezar a crear esa fortaleza para uno poder claro. efectivamente identificar las emociones y aprender a manejarlas? Claro.
1: Yo creo que aquí hay una parte... Eh y entran en juego varias cosas una es la paciencia con las personas porque no todo el mundo desaprende al mismo ritmo entonces lo que posiblemente las personas que están yendo a terapia o que escuchan tu podcast y están más familiarizados con estos temas están mucho más sensibilizados con esto y les sale mucho más natural que una persona que no está haciendo ese trabajo entonces a veces si nosotros estamos conociendo mucho de esto estamos creciendo un montón nos cuesta ponernos en la posición de la otra persona y poder pensar como que bueno, quizás no es que esa persona no me está abriendo el espacio a propósito, sino que no sabe cómo abrirlo, entonces yo siempre traigo el tema de la paciencia porque así mismo como tenemos el privilegio de tener acceso a esta información eso es una gran responsabilidad poder enseñársela a las personas dentro de nuestra capacidad y lo otro que incluyo con la paciencia es el tema de los límites, en el sentido de no es que yo me voy a volver maestro de todo el mundo, es que yo tengo que darle explicaciones a todo el mundo y que tengo que tener una clase de cómo comunicarme de una forma sana con todo el mundo. Eh, porque tampoco el objetivo es que eso te desgaste a ti.
0: Claro.
1: O sea, uno no tiene que estar dando explicaciones. Pero yo sí creo que hay que empezar a dar el beneficio de la duda a las personas. Y una forma en que uno puede hacer esto, por ejemplo, es explicándole a las personas cómo te gustaría que respondan cuando tú les cuentas algo, yo soy muy fan de hacer esto con, por ejemplo, mi familia, okay. yo he desaprendido muchas cosas en terapia y a través de mi crecimiento y de mi formación profesional, que posiblemente mi familia no, entonces ya yo estoy muy clara de lo que a mí me gusta y cómo no me gusta que me respondan y yo soy, trato de ser lo más asertiva posible en decirles eso. Mira, cuando yo te cuento que yo estoy teniendo un día difícil, yo no quiero que me des consejos. No necesito consejos. No necesito que eh, me sermones. No necesito que me digas el tiempo de Dios es perfecto. No necesito que me digas eh, todo va a pasar. Lo único que necesito que me digas es qué duro debió haber sido eso para ti. Aquí estoy. Dime si quieres un helado y vamos a comernos un helado. O sea, decir, explicar lo que no necesitas acompañado por lo que sí necesitas ayuda a que la otra persona sepa cómo manejarse contigo. Entonces, a eso me refiero con dar el beneficio uh -huh. de la duda. Ahora, si ya tuviste esa conversación y vuelve a pasar, ya tú entonces puedes ir decidiendo, ¿sabes qué? Con esta persona yo no tengo esta conversación claro. de vuelta y uno va estableciendo esos límites como, ya yo sé qué esperar de la otra persona. Pero no, no saltemos a esas expectativas sin primero haber dado el beneficio de la duda acompañado un poquito con la paciencia.
0: Claro, no, y así ellos también se van dando cuenta, dicen, ah, me gustó como ella dijo exactamente la expectativa que tenía de mí. Exacto. Y quizás de repente en otra situación ellos puedan empezar a hacer lo mismo. Exacto. Y así se va como regando la cadena.
1: Exacto.
0: Y vamos a decir que una persona que no enfoca eh, como que su atención en ese aprendizaje emocional, ¿cuáles son esas consecuencias cuando uno no cuida la salud
1: mental? Sí, wow, de muchas áreas de la vida. Eh, la salud mental es tan importante como la salud física y así como hacemos cosas todos los días para cuidar nuestra salud física de todo hacemos todos los días para cuidar nuestra salud física alimentarnos bien, hacer ejercicio, comer de una forma saludable eh, asiarnos, o sea, todo. <risa> todo, dormir asimismo deberíamos estar haciendo cosas todos los días por nuestra salud mental porque lo que pasa cuando no hacemos esto, es que se empieza a colar esto en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestro cuerpo, en nuestro ciclo del sueño, en nuestras amistades, en nuestro estrés. Entonces, si nosotros no tenemos como esa conciencia o no vamos formando esa conciencia de salud mental, que luego, que ojo, no pasa de la noche a la mañana. Tenemos... Sí que sé yo, 20, 25, 30, 35 años viviendo con... que sabemos que hay que cuidar la salud física y todavía nos cuesta. Imagínate que no hemos tenido ese entrenamiento en salud mental. Uno no puede esperar que eso va a pasar de la noche a la mañana. Es un, tra es un trabajo de todos los días. Y es un es como una plantita que hay que regar uh -huh. todos los días. Porque si no lo hacemos, se, se cuelan en nuestras finanzas, nuestro, nuestra motivación nuestra capacidad de producir y sí, es súper, súper importante tenerla en mente y saber la relación que eso guarda con todas las áreas de nuestra vida
0: claro, y ¿cuáles son algunas señales uh -huh. eh, que uno dar, o sea señales donde uno se puede dar cuenta como que hmm, ya me toca empezar a cuidar mi salud mental, que quizá no sean tan severas como uno pensaría como una depresión, uh -huh. porque me imagino que así como dices que hay que cuidarla todos los días el desarrollo de, vamos a decir, no salud mental uh -huh. o deterioro de la salud también se va dando poco a poco. Claro, pero...
1: claro. Esa es una excelente pregunta porque, eh, bueno, lo estábamos hablando antes de <risa> grabar el episodio, pero no no se necesita, y es realmente es el primer episodio de mi podcast, no necesitamos tener un problema para buscar ayuda psicológica. No necesitamos tener que esperar estar muy mal para buscar ayuda. Y eso es algo que pasa mucho en la sociedad porque creo que la sociedad se ha enfocado en decirnos que hay como una jerarquía del dolor. Sí. Entonces, como que si yo no estoy muy, muy mal, no merezco la oportunidad de sanar. Y eso es falso. Yo, yo creo que la gente más sana es la gente que va a terapia que, que dicen en la primera sesión <risa> eh, realmente no está pasando nada complicado en mi vida ahorita mismo, pero quiero un espacio para conocerme mejor. Eso es atender tu salud mental a modo preventivo. Yo creo que hay que alejarnos un poco de este concepto que la salud mental es solamente apagar fuegos, es solamente intervención, es solamente como sanar y curar cosas. La salud Exacto. mental también puede ser preventiva. Y algunas de las formas en las que uno se puede dar cuenta que no recaigan en claro estos síntomas de un diagnóstico eh, quizás un poco, un poco más formal como una, un trastorno de depresión un trastorno de ansiedad esto que se conoce más hoy en día es por ejemplo muchas personas llegan a consulta por dificultades en sus relaciones dificultades uh -huh. en sus relaciones de pareja dificultades en sus relaciones en el trabajo, dificultad para entablar amistades, o sea empiezan a darse cuenta como, y empiezan a preguntarse como que por qué será tan difícil para mí ser paciente, o Exacto. por qué será tan difícil para mí entender el punto de vista de la otra persona y empiezan a hacerse estas preguntas. Esa es una área que se puede explorar. Las personas que empiezan a manifestar cierta irritabilidad eh, y que pareciera como si fuera de la noche a la mañana, pero realmente no es así. O sea, ellos lo, lo perciben así, uh -huh. como que siento que de una semana para acá estoy más irritable que nunca, pero cuando exploramos un poquito más podría ser un arrastre que tiene ya varios meses o varios años... Eh, o en varias áreas de su vida, entonces la irritabilidad siento que también es un indicador que posiblemente es una buena oportunidad para, para buscar ayuda psicológica, dificultades en el manejo del estrés, pasa mucho hoy en día, dificultades también en los ciclos de sueño, a veces mm. la gente va, se atiende en una clínica de sueño y van a su a su doctora de cabecera o doctora de cabecera, se van y se compran un tarro de melatonina, se compran sus aceites esenciales y todavía nada funciona. Posiblemente podría haber algo emocional que está, que está manteniendo ese síntoma. Eh, dificultades también con la alimentación o la relación con la comida o la relación con el cuerpo manejo de la ansiedad consumo de sustancias un, un, un incremento de consumo de sustancias, o sea, estar okay. consciente como siento que este último mes he tomado mucho o siento que este último mes o estoy, he, fumando, estoy más. fumando de más o estoy consumiendo otras sustancias uh -huh. que antes no, no tenía la necesidad de hacerlo esas cosas, o sea, siento que indicadores o señales es como cualquier cosa que has estado haciendo en las últimas dos semanas un mes dos meses tres meses que son inusuales para tu uh -huh. comportamiento o que o también que yo este es un tema que, que la gente llega muy avergonzada a terapia o a consulta eh, hablando de esto es que otras personas les recomiendan terapia
0: ah sí
1: eh, y la gente no todo el mundo tiene el tacto para recomendar para... terapia y ellos se sienten muy muy malentendidos y se sienten muy vulnerables eh, no, quizás vulnerables no es la palabra, muy como puestos como under the spotlight, Ajá. cuando les dicen algo así, y muy avergonzados o avergonzadas. Entonces, eso también puede ser una señal. Uh, yo uh -huh. sé que a veces, claro, la gente tiene que aprender cómo comunicarlo, sí, pero si una, dos, tres personas te lo están diciendo, quizás podría ser un área para explorar.
0: Claro. No, y yo, o sea, yo ya tengo... Yo tenía una psicóloga en República Dominicana y ya tengo casi un año con una psicóloga aquí en Panamá. Y realmente para mí, lo digo porque yo fui, no era que yo estaba bien, pero yo sentía como uneasiness. Uh -huh. Había algo que, que, que yo decía que okay, yo hablo con, con mi esposo, hablo con mis amigos, pero siento que no me dan la respuesta o, sí. o el insight que yo estoy buscando. Grandísimo, es sí. Eh, y fui a terapia y empezando a hablar, a hablar, a hablar y, y son cosas como, por ejemplo el tema que yo tenía era límites saludables uh -huh. que no lo sabía cómo poner uh -huh. y se, manif se manifestaba en irritabilidad uh -huh. porque como yo no ponía los límites alguien sobrepasaba los límites y ahí ya yo no sabía cómo manejar esa frustración uh -huh. entonces es lo que tú dices o sea, no hay que estar súper mal súper o diagnosticado oficialmente, uh -huh. para entonces uno ir y encontrar esa ayuda. Porque sí, o sea, la salud mental es lo más importante. Correcto. Imagínate una mamá que no esté con salud mental óptima, ¿cómo va a ser con sus hijos? correcto Yo, si no tuviera en la mejor salud mental que yo puedo estar, ¿cómo voy a estar ahí para mi esposo? Uh -huh. Porque hay veces que yo paso por momentos difíciles, pero a veces mi esposo que pasa por momentos difíciles, a veces mi familia.
1: Claro, claro. Entonces, y eso que dijiste es, es, es eso. O sea, la salud mental, uno lo hace por las otras personas, pero lo hace por uno porque uno no puede dar de donde no hay. Exacto. Uno no puede contener a las demás personas si uno no se está conteniendo a sí mismo. Uno no puede establecer límites con las demás personas si tú no estableces límites contigo mismo primero. Siempre empieza en uno. Y, y toma mucha humildad buscar ayuda psicológica porque significa para muchas personas no lo puedo hacer sola o no lo puedo hacer solo. Y lo que yo les invito a, es a cambiar ese pensamiento es que no lo tienes que hacer sola y no lo tienes que hacer solo. O sea, para claro. eso existen especialistas afuera. Para eso existen doctores, para eso existen entrenadores, para eso existen nutricionistas, para apoyarnos con las cosas que no tenemos que hacer solas ni solos.
0: Claro, ¿no? Y cuando uno tiene como ese equipo de, de apoyo, yo creo que uno anda como... Más tranquilo en la vida. Sí. O sea, sí, yo también tengo cosas un poco más holísticas, uh -huh. eh, que vamos a hablar en otro episodio, pero igual son herramientas que yo siento que Y si, si por alguna razón, o sea, hay veces que yo no sé, que un poco más emo en energético, uh -huh. yo sé que me voy a otra persona que no es la psicóloga. Claro. Pero si es algo como que yo sé, que okay, esto es algo que yo tengo que aprender a manejar emocionalmente y muy pragmático me voy uh -huh. donde la psicóloga claro ¿verdad? claro Entonces, y mientras
1: más cosas en nuestra cajita de herramientas más fácil es poder resolver problemas o sea y, y a mí me encanta hablar de salud mental casualmente estaba hablando de esto ayer con un amigo mío que es eh, siempre hablo de él es eh, entrenador de yoga okay. es uno de mis amigos más antiguos tenemos como tenemos como 20 años de ser amigos wow. sí 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 y eh, yo he tomado clases de yoga con él, me encanta tomar clases de yoga con él y después de la clase de yoga siempre hay este espacio como de reflexión y tal y nos hemos encontrado hablando de nuestro proceso muy, de forma muy similar y tenemos un lenguaje muy muy similar, él nunca ha ido a terapia, su proceso lo ha hecho a través del yoga, yo he hecho mi proceso a través de mí eh, orientación profesional y de mi crecimiento emocional dentro de terapia. Eh, y esto lo único que me muestra es que no es, o sea, no hay una sola vía para cuidar la salud mental. Existen muchas vías diferentes y mientras más rica tu cajita de herramientas, a esto me refiero, mientras más abierta y abierto estés a explorar diferentes vías y a encontrar lo que funciona para ti mucho más personalizado va a ser tu propio crecimiento emocional. Ahora, lo que sí y siempre lo digo también cuando hablo de esto, y esto quizás es más orientado a los profesionales de la salud, es un poco de responsabilidad, y me incluyo dentro de esto, de poder reconocer si podemos ayudar a las personas que nos buscan o no. Porque lo que pasa mucho hoy en día es que las personas se quedan en un lugar por meses no, ven avances, no, se sienten mejor, no, van pensando acerca de ellos, no, van creciendo y se quedan porque no, hay un profesional lo suficientemente humilde que les dice creo que en este momento en particular necesitas otra cosa. Esto no, significa que yo no, te pueda ayudar, significa que necesitamos buscar otra ayuda externa y otra ayuda adicional que te pueda apoyar durante esto y poder respetarnos entre los diferentes como eh, ámbitos y, y especialidades en las que nos movemos de hasta dónde llega mi trabajo y dónde empieza el, el del otro profesional, ¿no?
0: Claro, claro. Y con eso yo quisiera como poner un ejemplo. El año pasado, creo que fue como octubre, noviembre, yo tuve un tema con las reglas. Uh -huh. O sea, a mí se me desubicó las reglas, me llegaba súper irregular. Y yo también estaba haciendo una dieta y estaba viendo dónde mi psicóloga y también tenía mi, mi ginecólogo, uh -huh. que también es endocrinólogo. Y fue algo como súper increíble porque yo estaba pasando por una situación muy estresante en el trabajo que yo tenía. Yo voy donde la psicóloga, entonces la psicóloga me manda a meditar. O sea, uh -huh. eso es lo que me dice, medita todos los días, porque eso yo lo había dejado a un lado. Y me dice, habla con tu nutricionista para que sea menos estricta tu, tu dieta. Y el mismo ginecólogo, aunque como cuando uno tiene ovario poliquístico, uno debe bajar la cantidad de azúcar, uh -huh. dice, tú tienes un nivel de ansiedad donde tú no puedes estar restringida, porque en tu cabeza tú lo ves como restricción. Uh -huh. Entonces, aunque los tres no se conocen entre uno y otro, pero sí supieron yo siento que me pudieron apoyar cada uno con claro. su granito de arena
1: sin tapar el trabajo del otro Claro. sin subir el Buenísimo. trabajo del otro qué hermoso, y lo sentiste así tú también y lo
0: sentí así, uh -huh. y yo sí sabía que en ese mo que ese momento iba a pasar, ese momento de turbulencia uh -huh. eh, pero me sentí apoyada me sentí como que claro. okay, estas son cosas que pasan va a pasar y,
1: y no tengo por qué sentirme avergonzada de eso sí, sí y en, en ese caso tú, bueno, acabas de hablar de, de, de una parte de la población súper importante que somos las mujeres. Uh -huh. Y nuestra nuestra salud, no es por desmeritar a los hombres que estén escuchando, <risa> pero tenemos ciertas complejidades biológicas que ellos no experimentan. Todo este tema de nuestro ciclo menstrual y la relación con nuestro cuerpo y las presiones de la sociedad y todo lo demás... Es importantísimo conocer nuestro cuerpo y tomar autonomía de esto. O sea, de, de poder... O sea, estoy segura que estas preguntas no te las hubieras podido hacer si no hubieras estado muy conectada con tu cuerpo y muy conectada con sí. lo que era usual y con lo que se convirtió en inusual. Exacto. Y, y darnos el permiso de atender el cuerpo de la misma forma en la que lo estamos viviendo, que es de modo integral. Es, somos seres humanos y esto ha sido dirigido a todas... Y todos. Somos seres humanos biológicos, psicológicos y sociales. Ninguna pesa más que la otra. La clave es poder identificar cómo lo que nos está pasando entra en juego en estas tres conversaciones de la parte biológica, psicológica y social y cómo se está manifestando y cómo las podemos em empezar a atender de esta forma holística o integral también.
0: Exacto. ¿Y qué tips tú le pudieras dar a alguien que de repente nunca ha ido a un psicólogo, pero que siente que quisiera empezar a cuidar su salud
1: mental y no sabe cómo dar el primer paso. Sí. Casualmente esta semana, bueno, yo en mi Instagram hago los lunes de salud mental, comparto puros posts de salud mental. Y casualmente esta semana compartí... No, pues es, no sé si fue esta semana o la semana anterior, pero okay. bueno, fue recientemente. Eh, un post que decía qué hacer si no puedes costear terapia, que es una realidad, sí. es, es real y, y yo como profesional de salud mental lo sé, lo reconozco y es un, por, un poco lo que me motiva a tener mi cuenta de Instagram y hacer mi podcast y hacer mi newsletter y tener mi blog, es que la salud mental sea accesible para todo el mundo eh, por supuesto que tengo un trabajo y no puedo hacerlo todo de forma gratis porque si pues no, pues no puedo costearme, no puedo tener un trabajo. Exacto. Y una de las cosas que decía era, bueno, empezar a seguir terapeutas en Instagram. Creo que esa es una excelente forma de, de, de ir aprendiendo y desaprendiendo acerca de la salud mental. En, yo siempre estoy compartiendo cosas los lunes de... de de, cuentas de profesionales de salud mental que yo sigo, que son muy buenos, eh, empezar a retomar hábitos de... Yo soy muy fan de la autocuriosidad y yo no creo que eso sea necesariamente un músculo... Por supuesto que en, que en terapia eso se practica todas las semanas porque siempre estamos pensando acerca del comportamiento y de los pensamientos y de las emociones y de las relaciones... Pero yo no creo que sea un músculo que solamente se aprende en terapia. Yo creo que... Yo confío que los seres humanos podemos desarrollar ese músculo si, si lo empezamos a, a poner en práctica. Y una de las formas en que, las que se manifiesta la autocuriosidad es a través del journaling. De tener mm -hmm. un journal, escribir... O sea, empezar a prestar atención. ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Qué tal fue tu día? ¿Qué tal estuvo tu cuerpo? ¿Qué tal estuvo tu sueño? Eh, yo soy muy fan de utilizar el cuerpo como indicadores de salud, eh, el cabello, las uñas, el, la piel, este, el, el nivel de energía, cómo me estoy sintiendo, porque el cuerpo, la mente y el alma están son, son tres cosas de lo mismo. Sí. no Y si uno aprende a escuchar, en realidad el cuerpo habla bien, duro. Totalmente. O sea, grita. Totalme grita, exacto. Grita. <risas> y empezar a, a tener esa práctica de escribir cómo se siente mi cuerpo, cómo me sentí yo hoy emocionalmente en el trabajo, me sentí con más energía, me sentí con menos energía, cómo están mis relaciones, pude tocar base con la gente que quiero esta semana, me sentí recargada cuando salí a espacios sociales o me sentí drenada, o sea, empezar a prestar atención como a cómo tú te estás moviendo en el mundo y eso da mucho espacio para entonces empezar a indagar un poquito más como que, bueno, ¿y qué está pasando que me tiene de energía baja o qué está pasando, que me siento drenada en espacios sociales donde antes me recargaban Exacto. o qué está pasando, que me estoy empezando a aislar un poco más. Entonces ir llevando como un registro tuyo, creo que es una buena forma de empezar a atender tu salud mental porque el primer paso para empezar a trabajarla es tenerla consciente y esa es una forma práctica de tenerla consciente. Escuchar podcast, eh, leer libros de salud mental, Escritos por profesionales idóneos. Claro. Hay muchos libros de autoayuda allá afuera. O sea, sean exigentes con, con el contenido que ustedes están consumiendo también. Presten atención a su relación con la tecnología. Eh, con las redes sociales si se sienten bien con las cuentas que están siguiendo si hay una cuenta que les está disparando eh, alguna trampa de comparación o que les está haciendo sentir envidia o que les está haciendo sentirse inadecuados con su progreso o inadecuadas con su progreso hagan un filtro de las redes sociales hoy en día sí. siempre digo eso como parte de la salud mental porque es el mundo donde pasamos la mayor cantidad de tiempo sí y afecta mucho la salud mental y no nos damos cuenta.
0: Sí, porque es como, como que va sneaking around. Sí,
1: sí. Y aparece en, en la envidia. Bueno, también tengo un episodio de la envidia que muchas veces si nosotros no la tenemos consciente. Y esta es la parte de la autocuriosidad. O sea, no rechazar a la envidia en el sentido de esta persona me da envidia y no la voy a seguir por eso sino darnos permiso, darnos un espacito para pensar como que qué está despertando en mí qué exactamente me genera envidia qué necesito de en esa área de mi vida ¿Qué me está, qué, qué, con qué me estoy conectando uh -huh. eh, y, y en las redes sociales la envidia rápidamente se vuelve en, en ser un hater entonces sí. yo soy muy como eh, curiosa, escéptica de los haters porque me pregunto siempre como que qué necesidad hay de estar odiando.
0: Pero ahí tú, tú has ido a Ladies, Wine Design. Sí. Te sabes el cuento de Jessica Walsh sí. con una de sus haters. Sí, bueno, sí, yo no sí. sé si algunos oyentes lo han escuchado. Ella tenía varios haters. Jessica Walsh es una diseñadora en Estados Unidos que fue la que se inventó Ladies, Wine in Design. Y ella en su cuenta de Twitter tenía como unos haters y muchos eran mujeres uh -huh. y hubo una que le puso un comentario horrible y ella dijo ah, pues déjame yo eh, como dice kill them with kindness uh -huh. y le escribió un mensaje diciendo ay que me gusta lo que tú haces me gustaría conocerte y la respuesta que recibió de la hater entre comillas fue ah, super cool yo te admiro muchísimo vamos más a reunirnos y de repente todos los tweets que se había hecho ya no estaban entonces es lo que tú dices o sea ¿De dónde venía esa envidia? Claro, ¿Qué era claro, esa envidia?
1: Claro, y, y preguntarnos estas cosas, o sea, la, la creo que el resumen de todo esto es que mientras más conciencia de nosotros mismos tenemos y de nosotras mismas, mientras más permiso nos damos de sentir las emociones, mientras más permiso nos damos de manejarlas de una forma sana, menos tenemos que actuarlas. Entonces, si yo permito la el enojo en mi vida, en vez de reprimirlo, porque esa represión lo único que va a hacer es que va a ocasionar que el enojo salga en otro lado. Uh -huh. Yo siempre uso la metáfora de que nosotros somos como botellas de Coca-Cola, los seres humanos. Y la vida se encarga de agitar esa botella de Coca-Cola, siempre. Los tranques... <risa> <risa> Eh, las alarmas, sí. tener que despertarnos temprano, o sea, siempre se nos están agitando esas botellas de Coca-Cola. Y si nosotros no las abrimos, de, o sea, con frecuencia, lo que termina pasando es que la dejamos cerrada por mucho tiempo, se agita, se agita, se agita, la abrimos y explota. Y las emociones, si nosotros no las tenemos conscientes, siempre salen, perdón, siempre salen por algún lugar. Salen en nuestro trabajo, salen con nuestros... Eh, subalternos, si tenemos una posición de liderazgo, sale con nuestros compañeros de trabajo, sale nuestro, con nuestras parejas muchísimo, sale con nuestros hijos eh, sale con nuestros amigos sale en nuestro en, en nuestra relación con el alcohol, en nuestra relación con la comida, sale en nuestro estrés, o sea, entonces procuremos quitarle el estigma este de eh, las emociones son buenas o malas bueno, espero que haya invitado a desaprender eso hoy, de darnos permiso de procesarlas para no tener que actuarlas en las demás personas, ni en nosotros mismos tampoco.
0: no Y esa información está súper, súper valiosa. ¿Dónde, ¿Dónde la gente te puede encontrar para escuchar, Ajá. para seguir aprendiendo un poco más sobre la
1: salud mental? Bueno, yo estoy en Instagram, estoy en Facebook y estoy en Twitter como arroba PSY. Eh, también tengo mi página web marianaplata.com y mi podcast está en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otros lugares que no estoy muy segura porque yo lo subo a una plataforma que se encarga de distribuirlas eh, y se llama Desaprendiendo con Mariana Plata.
0: Súper bueno, o sea, yo lo he escuchado, no he escuchado todos, pero he escuchado como uno, unos cuatro episodios y realmente... Sí estoy en mi proceso de desaprendizaje. Ay, qué bueno. Mil
1: gracias, <risa> mil gracias.
0: Y siempre le hacemos esta pregunta a todos nuestros invitados. Okay. Que es, ¿cuáles son esas tres cosas que tú haces para tener un estilo de vida
1: soulful? Ok. ¿Qué hago para tener un estilo de vida soulful? Eh, Leo muchísimo me encanta leer no solamente libros eh, artículos también la gente piensa que leer es solamente leer libros exacto y dice como que no me gusta leer y yo como que pero es que no te tienes que leer un libro de 500 páginas o sea con el simple hecho de que te leas un artículo a la semana es más que suficiente entonces leer me ayuda muchísimo a tener un estilo de vida sofo. Eh, ir a terapia me ayuda a tener un estilo de vida sofo muchísimo y escuchar música, escuchar música me encanta y uso mucho la música como un indicador de salud en mi vida. O sea, he, he aprendido a identificar cuando, <risa> qué, me, qué me pasa cuando me provocan. Por eso me encantó el Spotify rap del año que te muestra tipo las sí. o sea, los meses que escuchabas Y yo como que, ¿qué estaba pasando este mes que estaba escuchando este artista tanto? Eso me ayuda mucho a, a tener como conciencia de, de mi mundo interno también.
0: No, y, o sea, primero te quiero dar muchísimas las gracias Ay, por acompañarnos, la o sea, para mí, eh, salud mental, aquí yo creo que tocamos como el tip of the iceberg, sí. porque en realidad hay tanto que hacer y todos nosotros, lo que tenemos más o menos le da tenemos mucho, o sea, la edad mía, que son treinta y tantos, tenemos mucho que desaprender uh -huh. y empezar a quitar, como dice un poquito de esa vergüenza sí. y simplemente hablarlo. Sí. Y todos esos tips que nos diste hoy, o sea, te lo agradezco muchísimo. Y muchas gracias
1: a ti por la invitación. Selma. Y
0: a todos los que nos están escuchando, muchísimas gracias por escucharnos. Nos pueden seguir en nuestras redes, en Instagram en Soulful Vibes Podcast y también tenemos una página, nue una página web nueva que es www.soulfulvibes.com así que cualquier pregunta o comentario si quieren que invitemos a alguien por favor nos los dicen así que muchas gracias namaste